0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. Shalom beste luisteraars, ik ben Karen Strijker. Ik verzorg vandaag voor u Parashah Ha'azinu, dat betekent leen mij jullie oor en ook wezot Habraga. En dit is de zegen. We lezen Deuteronomium van hoofdstuk 32 vers 1 helemaal uit. En gaat door met de Haftara en Jozua tot vers 18 van hoofdstuk 1. En dan lezen we Samuel 22, 1 tot 51. En Romeinen 10 vers 17, 11 vers 12, 12 vers 19 en 15 vers 9 en 10. En als laatste lezen we openbaring 21 vanaf vers 9 tot 22 vers 5. De laatste twee parashots van Deuteronomium, die handelden over het lied, de zegen en de dood van Mosje. In de vorige parasha zagen we al dat God aankondigde dat het volk zal afvallen van hem en dat er grote straffen voor hen te wachten staan. Het lied van Mosje moet het volk alle jaren onderwijzen om bij God te blijven en hem te gehoorzamen. Ook nu nog voor de lezer van vandaag heeft het lied grote zeggingskracht. Opvallend is dat Mosje met zijn lied begint te zeggen dat zijn woorden zijn als de dauw, als de zachte regen die zal neerkomen op het volk. Ook vertelt hij over de rots en we weten dat de rots waaruit water komt en die meetrekt met het volk, de Messiaanse rots is. Dit zegt Paulus in 1 Corinthians 10 vers 4. En ik citeer, en die rots was de Messias. Mosje geeft een zegen aan alle stammen. Ruben zal niet sterven, hij zal leven. Zijn nakomelingen zullen talloos zijn. Ruben lag bij Bilha, maar zal er niet om uitgeroeid worden, gelukkig. Jehuda, de vierde zoon, komt voor Shimon en Levi, die gemoord hadden over hun verkrachte zusje Dina. Jehuda is degene die oprecht zijn tekortkomingen beleidt. God zelf zal hem vrijzetten van zijn verdrukkers. Levi is degene die als hoge priestelijke stam het volk mag onderwijzen en voorgaan. Benjamin, de geliefde, zal veilig bij God wonen en beschermd worden door de Almachtige. Jozef wordt gezegend met alle lekkernijen van de hemel en het water, het water uit de hemel, bevochtigt de vruchten van de hemel. En Zwulon en Issachar horen bij elkaar. Zwulon, de visser, die onderhoudt Issachar, de geleerde van de Torah. Gat komt aan de spits van het volk. Denk daarbij aan dat Gad het volk eerst thuisbrengt in het beloofde land alvorens zelf in het Overjordaanse te settelen. Dan is een jonge leeuw die uit Bazan tevoorschijn springt. Bazan is de hoogte in het noorden bij de Hemelberg. Naftali neemt een deel van het meer van Kineret... en een zuidelijke strook land eronder in bezit... en haalt daar de zegen van de opbrengst uit. Ascher is gezegend onder zijn broeders... en zijn voet zal in olie gedoopt zijn... Waarschijnlijk gaat het hier om het kostbaar vloeibare goud, olijfolie, waarin hij zijn broers laat delen. Opvallend is dat de stam van Shimon niet wordt gezegend door Mosje. En dit komt waarschijnlijk doordat deze stam verstrooid is onder de andere stammen. Dat zien we terug in Genesis 49 vers 7. En dan ook speciaal onder de stam Juda. Joshua 19 vers 1 verhaalt daarover. En wordt Shimon genoemd bij de andere vijf stammen die aan de voet van de berg Gerizim staan, plus hij wordt in openbaring 7 vers 7 genoemd als een van de twaalf stammen. Hij deelt wel mee in de zegen die Mosje over het gehele volk Israël uitspreekt. En Mosje sterft uiteindelijk op de bergtop Nebo. God zegt hem eerst dat hij vergaderd zal worden bij zijn voorouders om te slapen. Joshua neemt de leiderstaf over. Wat is het triest dat God al voorzegt in de parasha dat het volk gaat afwijken van zijn wegen. Hij is al zo'n weg met het volk gegaan, maar zoals het spreekwoord zegt, het volk is zo sterk als een koning. Zo weten we dat wanneer Moshe en Joshua eenmaal niet meer in leven zijn, dat het volk begint te wiebelen. Sterk leiderschap is toch zo belangrijk... Hoe Mosje ook heeft geprobeerd om het volk op te voeden in de Torah, zonder zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn opvolger Jehoshua valt het volk langzaam maar zeker af. Maar er is hoop. Daar is David in 2 Samuel die zo'n ijzersterke lofzang aan God geeft, zo ontroerend, en daaruit blijkt dat een persoonlijke relatie met de God van Israël de mens bevestigt in zijn mens zijn. David vertrouwt volkomen op zijn God. Hij heeft overduidelijk een diepe band met hem. Durft zelfs te zeggen dat hij rein van handen is in vers 21, terwijl wij allemaal weten dat hij dat niet altijd was. David die kende de kracht van de goddelijke vergeving en wist zich vergeven. En dat is zo'n groot goed. Ook Paulus heeft een hoopgevende boodschap. Als de ongehoorzaamheid van het volk Israël al zoveel goeds uitwerkt voor de volken, hoe hoeveel te meer zal haar gehoorzaamheid dan gaan uitwerken? Nee, Gods volk is niet van haar plaats verdrongen door de kerk. Wacht maar af, God maakt alle dingen nieuw. Hij komt terug met een volkomen nieuw Jeruzalem, waarin Hij zal regeren. De vader en de zoon, het lam, dag nog nacht zal er meer zijn, want Hij zelf zal ons verlichten. Wij kunnen niet wachten. Shabbat shalom. En ik wens u ook een hele diepende en verdiepende Yom Kippur. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.